0: سلام سلام من زوز هستماره خدای خدایان در انسان همه درک و تشخیص و تصمیم و همه چیز در عضوی مهم به نام مغز صورت میگیره یعنی حتی حواس پنجگانه در چشم و گوش و زبان و بینی و اندام درکی از محیط اطراف ندارند و فقط اطلاعاتی رو به مغز میفرستند تا مغز ببینه بشنوه حس کنه و درکی از محیط داشته باشه پس تمام مسئولیت در مغز آدمی متمرکز هست و بقیه اعضای بدن خدمه ای برای مغز هستند، خدمه ای بدون شعور نحوه ارتباط مغز با دنیای بیرون به طور معمول از طریق حواس پنجگانه است. گیرنده های اون در دیگر اجزای بدن قرار داره و از طریق سیستم عصبی با مغز در ارتباط هستند این که میگیم به طور معمول یعنی مثلا میشه با یک میدان الکترومغناطیس قوی مستقیم بر روی مغز اثر رو گذاشته و یا با فرو کردن یک الکترود در مغز نحوه عملکرد مغز رو تا حدودی تحت کنترل گرفت اما اینها های معمول نیستند و روش معمول از طریق همون حواسه پنجگانه است و این نکته هم مهمه که حواسه پنجگانه یک اصطلاح قدیمی هست در واقع بیش از پنجاه نوع گیرنده های مختلف در بدن انسان وجود داره که اطلاعات خودشون رو به مغز میفرستند. تا مغز با تجزیه و تحلیل اون اطلاعات درکی از محیط اطراف داشته باشه یعنی مثلا گیرنده های, مزه های مختلف یکی نیستند مزه شیرینی و ترشی گیرنده های متفاوتی دارند اما در قدیم همه رو حس چشایی می گفتند. و یا مثلا احساس گرما، سرما، سوزش، زبری، شهوت درد همه را قدیم حس لامسه میگفتند. در حالی که نوع گیرنده های اونها و میزان و محل توضیح اون گیرنده ها در بدن کاملا متفاوت هستند؟ و یا مثلا تشخیص درک موقعیت فضایی بدن و تعادل رو و یا مثلا تشخیص نیاز بدن به اکسیژن بیشتر اینها رو اصلا شاید در قدیما به حساب نمی آوردند <تصفيق> خلاص احساس درک انسان از محیط مادی اطراف از طریق بیش از پنجاه نوع گیرنده مختلف صورت میگیره که ما به اونها اصطلاحا می گیم حواس پنجگانه همه اونها قابل مشاهده و آزمایش هستند و مواردی مثل درک قلبی، حس درونی، احساس معنوی او اینها از درک دنیای خارج از بدن نیست اینها رو قاطی اون حواس مادی شناخته شده نکنید اینها حاصل فعالیت های داخلی مغز هستند که به اونها اشاره میکنید مغز انسان شامل یکصد میلیارد سلول هست تمام اجزای دیگه بدن روی هم دیویست میلیارد سلول دارن؟ یعنی یک سوم از سلولهای کل بدن در مغز جمع شدند در مغز آدمی اگر چه تفکیک مسئولیت دیده میشه بخشی مسئول درک بینایی است و بخشی مخصوص ذخیره اطلاعات بینایی است و بخشهای دیگه هم مسئولیت خودشون رو دارند اما این مجموعه به شکلهای مختلف بر کار هم دخالت میکنند و به نوعی بر وظایف و همدیگه تأثیر میگذارند. هم بک یک مثال جالب بزنم در یک مسابقه دو دونده با شنیدن صدای تپانچه تصمیم به دویدن میگیره. پس از مدت کوداهی گیرنده های درون بدن اطلاعاتی رو به مغز می رسونند که بدن نیازه به خون رسانی بیشتر و اکسیژن بیشتر داره و قسمت غیر ارادی مغز سرعت ضربان قلب و حرکت ریه رو بالا میبره، بدون اینکه اراده دونده در اون نقشی داشته باشه. خب این عمل کرد در یک دونده معمولی هست ما در یک دونده هرفهی چی؟ همه چیز متفاوته. برای یک دونده هرفهی با شنیدن صدای تپانچه دونده تصمیم به دویدن میگیره. همزمان مغز فرمان سرعت بخشیدن به زربان قلب و حرکت ریه و سادر میکنه. در اینجا مغز منتظر گرفتن اطلاعات از گیرنده های درونی بدن نمیمونه. اولا قسمت غیر ارادی مغز با اراده دونده فعال میشه. بر حالی که در یک فرد معمولی کاری به ارادی شخص نداشت و تنها گیرنده ها بر قسمت غیر ارادی اثر میگذاشتند این قبیل دخالت بخش های مختلف مغز بر کار همدیگه عملکرد مغز رو بسیار پیچیده میکنه حتی چون این اتفاق افتاده که در مواردی که بخشی از سلول های مغزی از کار افتادن پس از مدتی بخش های دیگه وظایف اونها رو به عهده گرفتن مغز واقعا دنیای ای هست بگذریم روش تاثیر سلولهای مغز در کار همدیگه به میزان کمی از طریق القای امواج الکترومقناتیس هست امواجی که محققین اونها رو به عنوان امواج مغزی ثبت کردهاند و میزان ای از تاثیرات سلولهای مغز بر کار همدیگه از طریق مواد شیمیایی مغز هست که به اون نیروترانزمیتر میگن یا پیامرسان های عصبی حدود پنجاه نوع پیامرسان عصبی شناسایی شده که فقط ای هفشتای اونها مورد تحقیق قرار گرفته و بقیه هنوز ناشناخته هستند مثلا یکی از اون پیامرسان های عصبی مغز اکسیتوسین هست که موجب حس دوستی، نیکوکاری، ایثار، فداکاری و حس عاطفی مادر و فرزند میشه. بالا و پایین شدن این مواد شیمیایی مغز میتونه شخصیت انسان رو تغییر بده. نحوه یه درک و زخیر سازی اطلاعات در مغز به صورت الگوبرداری و الگو سازی هست. حافظه مغز انسان یک روش طبق بندی رو برای ذخیره اطلاعات رعایت میکنه به این صورت که اطلاعات رو به صورت قالب هایی در میاره و هر قالبی رو در یک قفسه از حافظه ذخیره میکنه مثلا فرض کنید قالب بعضی مسلسی شکل و بعضی مربعی مسلسی ها همه در یک قفسه هستند و مربعی ها در یک قفسه دیگه ذخیره میشن شما وقتی میخواین یک شماره تلفن رو یا عددی طولانی رو حفظ کنید، معمولاً به دنبال یک رابطه بین ارقام اون هستید. در حقیقت به دنبال ایجاد یک قالب یا الگویی برای اون هستید تا بتونید او رو در یکی از قفسه های حافظی مغز ذخیره کنید. او شعر، خودش یک قالب رو به همراه داره. ف ف ف اینه که شعر راحتتر حفظ میشه اینه که بیشتر به دل می نشینه اونقدر مغز آدمی با الگو سازی و الگو برداری عادت کرده که حتی ها برای گرفتن اطلاعات بیرون و برای فهم علم در بیرون از مغز هم الگو سازی میکنه. آمار یک سری اعداد و ارقام هست انسان برای درک اون ابتدا اونها رو به صورت مدل‌های ریاضی، نموداری یا گرافیکی در میاره تا اصلاً بتونه اونها رو مورد استفاده قرار بده این خودش یک نوع الگو سازی در بیرون مغز هست در معماری ساخت ماکت الگو سازی هست اشکال هندسی الگوهایی هستند برای درک قضیه در فیزیک، حتی تره بیگبنگ، دنیاهای موازی، ریسمانهای دنیای کوانتوم، همه الگو سازی هستند، مدل علمی هستند. مغز روش ای بلد نیست. در دین این که خدا به شکل یک انسان قول پیکر توصیف میشه، یا جن به شکل یک انسان زشت تصور میشه، همه الگو سازی است. علاوه بر اونها در مغز روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به کمک الگو سازی یا مدل سازی هست یعنی اطلاعات برای اینکه قابل درک بشه باید ابتدا به صورت قالبی در بیاد و در این مرحله یعنی مرحله که هنوز اطلاعات درک نشده اند بخش حافظه مغز در الگوسازی اطلاعات دخالت میکنه اگه اطلاعات شبیه چیزی باشه که در حافظه قبلا ذخیره شده حافظه در واقع آنچنان دخالتی میکنه که اطلاعات جدید هم به همون قالب در بیان تا در نهایت در همون قفسه از حافظه ذخیره بشن این دخالت حافظه منجر به سرعت بخشیدن به درک اطلاعات و تصمیم گیری میشه از طرفی هم میتونه موجب اشتباه در درک اطلاعات بشه بگذارید مثالی بزنم او کسی که کمی زبان انگلیسی بلد باشه مثلا میدونه که I don't know به چه معناست و در حافظه داره که جوابش هم میشه مثلا That's ok <تصفيق> به فرض یعنی این دو با یک قالب در یک قفسه حافظه ذخیره شدند حالا اگه یه خارجی به او بگه I don't know خب حافظه دخالت میکنه و همون جمله I don't know رو درک میکنه و بلافاصله جواب میده. That's اوکی okay. شاید بدون اینکه روی جواب فکر کرده باشه. بنابراین حافظه موجب سرعت دهی در, در درک و پاسخگویی میشه. شما با تمرین زبان انگلیسی قالب های بیشتری رو در حافظه قرار میدید و روانتر از پیش درک میکنید و پاسخ میدید. پس لزوما چرا که درک میکنیم پدیده‌ای نیست که در جهان بیرون اتفاق افتاده چرا که دخالت حافظه سعی داره تا ما شبیه موارد قبلی و قالب‌های قبلی درک کنیم رادیو ترانسمیتر یا پیام های عصبی مغز که گفتیم از یکی از اونها دوپامین نام داره اندکی افزایش میزان دوپامین در مغز میتونه دخالت حافظه رو در تجزیه و تحلیل اطلاعات و درک دنیای اطراف زیاد کنه حجم زیادی از الگوهای حافظه رو روانه قسمت درک اطلاعات میکنه و ذهن آشفتگی رو ایجاد میکنه به طوری که سر و صدای عادی محیط که شما به اون بیتوجه هستید در مغز اون شخصی که کمی دوپامین بیشتر داره به صورت جملاتی معنادار درک میشه مواظب باش ها, ها 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 این مثلا صدای رد شدن یک اتومبیل بود او نه این که طرف توی خیالش این صدا میاده نه واقعا این صدا رو میشنبه درک میکنه یعنی گیرنده های گوشه او اطلاعات رو به مغز رسونده و مغز این صدا رو درک کرده واقعا مغز این رو شنیده میتونه قسم بخوره که شنیده و راست میگه در حالی که دیگران چیزی نشنیدند مگر صدای قرقر یک اتومبیل برای همین در علم درک یک نفر پذیرفته نیست همه باید بتونن آزمایش کنن و همه باید بتونن ببینند و در کنند چون یک نفر ممکنه اشتباه در کنه میدونید؟ آرفان دینی کسانی هستند که دوپامین مغزشون کمی بیشتر از دیگران هست؟ برای همین چیزهایی رو میبینند و میشنوند که دیگران نمیبینند و نمیشنوند عارفان چیزهایی رو تجربه میکنند که فقط خودشون میتونند تجربه کنند قدرت تخیلشون بالاست و درکشون بیش از حد طبیعیه برای همین ممکنه حس کنن که هزاران فرشته پشت سرشون دارن نماز میخونن اونها وجود فرشتگان رو حس میکنند در حالی که یک شخص عادی در اونجا نهایتا یک نصیب ملایم باد رو از پشت سر حس کنه <تصفيق> البته این اختلال افزایش دوپامین با دارو قابل درمان هست فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من زوس هستم